0: Herzlich willkommen zur neunten und damit schon vorletzten Folge des Purple Draft Talks in diesem äh, Draft-Zyklus. An meiner Seite heute auch mal wieder Christoph Giernath. Hallo Christoph. Cool. Und, naja, heute mal ohne Gast wieder, nachdem wir die letzten Wochen ja doch äh, sehr prominente und auch fachlich natürlich äh, hervorragende Verstärkung hatten, aber... Diese Woche müsst ihr mal wieder nur mit uns beiden Nasen Vorlieb nehmen.
1: Ja, kommt auch mal vorne.
0: Man kann ja nicht immer alles haben. Ja, ähm, dafür haben wir heute zwei Draftklassen für euch, also zwei Positionsgruppen, auch wenn beide natürlich, äh, ich sag mal zumindest, äh, im Entfernten verwandt miteinander sind. Wir haben das ja auch schon in der Offensive Line gemacht, äh, wo wir Interior und Offensive Line und Tackles in einer Folge gemacht haben und dementsprechend machen wir das auch mit, den, mit der Defensive Line, den Pass-Rushern, dass wir heute sowohl die Klasse der Edge-Rusher als auch die Klasse der Interior-Defensive Line behandeln. Und weil wir zwei Klassen haben und im Moment sowieso um die Vikings herum nicht viel passiert, äh, wollen wir jetzt auch gleich mal mit der Klasse starten, ohne dass wir vorher noch irgendein aktuelles Vikings-Thema besprechen. Deswegen, ja, wieder außen angefangen. Was siehst du dir bei Edge Rushern immer besonders an, wenn du die scoutest? Was sind da so die wichtigsten Prioritäten für dich?
1: Ähm, ja, bei Edge Rushern fange ich auch, äh, wie bei vielen anderen Klassen, erstmal mit den Athletic Trades an. Also, ich gucke mir erstmal an, äh, wie groß ist der Spieler. Hat der, wie lang sind beispielsweise die Arme? Wie ist sie an sich aufgebaut? Also das ist beim Edge auch ähm, eigentlich ganz wichtig, weil er an den Offensive Tackle vorbeikommen muss, um zum Quarterback zu kommen. Und ähm, die sind immer, sag ich mal, ein bisschen, ja nicht kompakter, sondern eigentlich schlanker äh, als die Defensive Tackle, äh, die Defensive Ends. Und ähm, ja, ein bisschen länger um eben auch teilweise rumgreifen zu können und möglicherweise den Fumble zu holen. Und dann gucke ich mir halt an, wie schnell die Spieler auch aus ihrer Stance äh, nach vorne kommen. Also können sie den ähm, Offensive Tackle überraschen? Äh, wie hoch ist die Agility? Also wie schnell kommen sie dann los? Können sie entweder rechts noch einen Stunt äh, vorbeimachen oder, oder links ähm, innen-außen? so dann ist, wie gesagt, der Speed wichtig. Und dann kommt irgendwann danach dann so äh, die Kraft und dabei muss man immer darauf achten, wie arbeiten sie mit ihren Händen? Können sie die Blocks äh, wegmachen? Haben sie den Punch, um dann eben den Offensive Tackle zu überwinden? Also da kommen, ja, sage ich mal, einige Dinge zusammen. Wie gehen sie da rein? Äh, also wie athletisch sind die? Wie gehen sie in... Äh, wie schnell sind sie vor allem? Und wie benutzen sie halt ihre Technik, vor allem ihre Hände, die Arme, um an den gegnerischen Blockern vorbeizukommen. Und ja, da kriegt man immer viel Material, da kann man immer viel sehen, weil die sind halt immer im Mittelpunkt des Plays. Da kann man auch einfach sehr gut scouten und es macht sehr viel Spaß.
0: Ja, es ist mal wieder eine Position, die halt eigentlich sehr stark auch eben auf der Athletik äh, fußt. Wo es halt relativ schwer ohne geht. Ähm, was ist schon gesagt? Also Länge ist sehr wichtig. Einfach weil im Duell zwischen Offensive Tackle und äh, Defensive End sehr, sehr viel über den ersten Kontakt geht. Und eben auch oft der gewinnt, der halt den ersten Kontakt initiieren kann. Der, der als erstes an der Chestplate des anderen ist, der hat halt immer schon einen kleinen Vorteil. Und ähm, Deswegen sind halt eben Defensive Tackle, äh, Defensive Ends oft sehr groß, haben sehr lange Arme, eben ähnlich wie Offensive Tackles, nur halt ein bisschen leichter. Ähm, dann, du hast auch den get schon gesagt, super wichtig, einen sehr schnellen ersten Schritt oder sehr schnelle erste Schritte zu haben, weil dir das einfach in deinem gesamten pass plan super viel äh, öffnet, wenn der Offensive Tackle halt dein Get-Off und dein, dein Speed hoch äh, respektieren muss und dir das dann eben auch die Tür öffnet für Inside-Moves, ähm, für Spin-Moves und alles Mögliche. Alles geht halt äh, davon aus, dass du in der Lage bist, den, äh, den Tackle Outside zu schlagen. Das ist halt zum Beispiel was, was Everson Griffin bei den Vikings immer so gefährlich ge gemacht hat, was ihn manchmal auch frustrierend gemacht hat, weil er auch durchaus manchmal auf den Snap gewettet hat und deswegen ganz gerne mal ins Offside äh, gerannt ist. Aber durch diesen absurd schnellen Get-Off hat er halt einfach super viele Möglichkeiten gekriegt, weil man halt Permanent seinen Speedrush respektieren musste. Und er dann eben oft mit seinen super Spin-Move gehabt, ähm, der halt dadurch einfach geöffnet wurde. Und deswegen ist der Get-Off halt super wichtig, weil dir das eben die ganze, äh, die ganze Palette an Möglichkeiten gibt. Zusätzlich natürlich zu der Tatsache, dass es auch einfach für die, äh, für die Offensive Tackles schwierig ist, in ihrem Kick-Slide da dann hinterherzukommen. Ja, und dann kommt natürlich Handtechnik, Arm, äh, Arme. Es bringt halt auch nichts, lange Arme zu haben, wenn man nicht weiß, wie man sie einsetzt. Das heißt, es ist wichtig, dass äh, er dann auch versteht, komplett äh, mit einer vollen äh, Extension, wie man das sagt, äh, zu spielen. Weil ansonsten bringt dir halt die Länge insgesamt nichts und äh, natürlich die ganzen Counter-Moves, die du haben musst. Ähm, es reicht halt eben in der NFL nicht nur ein oder zwei Moves zu haben, sondern du musst dem Offensive Tackle eigentlich jeden Snap von neuem äh, was anderes bieten und in der Lage sein eben auch auf die verschiedensten äh, Dinge zu reagieren. Auch Offensive Tackles sind ja in der NFL nicht mehr eindimensional. Da ist nicht nur eine Art, wie deren Punch kommt, sondern auch die äh, wechseln da ihre Herangehensweise und darauf musst du halt als äh, Defensive End eben auch einfach reagieren können und musst einen Plan haben, wie du einen Offensive Tackle attackieren kannst und zwar einen möglichst variablen Plan, wo du eben auch relativ schnell auf bestimmte Dinge reagieren kannst und ja, dann auch wichtig, äh, Spielverständnis natürlich für gewisse Konzepte die du halt einfach erkennen musst, während du da mit deinem Mann zu Gange bist, musst du halt trotzdem irgendwie auch deine Augen im Backfield haben und wissen, was da passiert, ähm, um eben deinen Rush auch anpassen zu können um zu wissen, was du genau tun musst. Ähm, auch das ist natürlich sehr wichtig und auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was du für ein Typ bist, aber gerade für Edge-Rusher ist halt auch der Band noch sehr wichtig, das heißt ähm, man sieht das ja immer, das ist mal fast wie ein äh, Motorradfahrer in der Kurve, der sich da reinlehnt ähm, so ein bisschen spielen die Fans ja auch so spielen ja auch, äh, sind ja sehr flexibel, was das angeht, gerade an den Knöcheln denkt man immer so, okay kann das noch gesund sein, wie das da steht, aber es ist, die sind halt wirklich manchmal in Winkeln da überm, äh, über der Grasnarbe, das glaubt man nicht und das ist halt auch sehr wichtig, weil dadurch ist man halt sehr äh, sehr schwer zu fassen und für den Offensive Tackle gibst du da halt äh, keine einfache Angriffsfläche und auf der anderen Seite sorgt das halt dafür, dass du halt einen deutlich direkteren und engeren Weg Richtung Quarterback äh, einschlagen kannst, anstatt wie wenn du aufrechter wärst. Und da ist es dann aber eben auch wiederum wichtig, noch eine gute Körperkontrolle zu haben, weil es gibt halt eben auch viele Edge-Rusher, die halt dann zwar diesen Winkel sehr stark hinkriegen, die dann aber eben keine, kein gutes Gleichgewicht mehr haben und das macht dann, äh, das lädt dann zum Beispiel Offensive Tackles wieder dazu, äh, dazu ein, äh, mit einem, mit beispielsweise einem Snatch-Trap, äh, mit einer Snatch-Trap, also, äh, das ist, wenn ein, Off ein Offensive-Liner von oben auf die Arme schlägt, ähm, einfach denjenigen dann zu Boden zu bringen. Das ist relativ einfach, ähm, wenn du halt dein Gewicht nicht vernünftig verteilen kannst und keine Kontrolle über deinen Körper hast, während du halt in dieser ja, Schräglage bist. Ja, dann... Kommen wir jetzt mal zu den Prospects selber. Und ähm, weil das nicht ganz so klar ist, äh, wer sind für dich, ich sag mal, die Top-3-Prospects äh, in diesem Draft und in welcher Reihenfolge? Weil anders als in vielen anderen Klassen gibt es da nicht so den äh, Konsens Nummer-eins-Spieler.
1: Das ist äh, wiederum wahr ähm, für mich ist die Top 3, also mein Top-Spieler ist erstmal Quitty Pay aus Michigan. Ja, ähm, ist einfach ein athletisch, athletisches Biest und das Klamotte, die werdet jetzt äh, gleich noch ein paar Mal mehr hören. Ähm, wir hatten im Vorgespräch, glaube ich, äh, gerade auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Diese Klasse ähm, bietet richtig Boom-Obust-Potenzial. Da sind einige Spieler bei, die, die physisch, athletisch absolut alles mitbringen, um wirkliche Top-Edge-Rusher zu werden in der NFL. Aber ähm, technisch fehlt es halt dann irgendwo noch so ein bisschen. Das ist nicht so wie in den letzten Jahren, wo dann ähm, Miles Garrett oder Chase Youngs oder irgendein Bowser dabei war, wo man sagen kann, die sind halt schon richtig fertige Spieler, die werden am ersten Spieltag da stehen und die werden sofort ihren Impact in der NFL haben. Da sind Spieler bei die würde ich sagen, zumindest im Vergleich zu den Bowsers, athletisch mehr Luft nach oben ist, aber technisch fehlt es halt noch ganz viel. Die Spieler sind einfach nicht fertig und Pay gehört dazu, ist aber für mich schon ein gutes Stück weiter. Ähm wie gesagt, in den ganzen Tests, sonstigen, super, Percentile äh, bei allen, Schnelligkeit, Kraft, und, und, und. Ähm, wo es dann halt fehlt, ist das, was du gerade schon mal ausgeführt hast, und zwar ähm, seine Pass-Rush-Plans, also dass er dann halt diese Moves kombiniert, dass er dem Edge irgendwie immer mal was anderes zeigt. Ähm, empfehlen, wer da ein bisschen Interesse hat, immer äh, hier ähm, all or nothing auf ähm, Amazon Prime kann man das gucken, wer Lust hat, da ist Dwight Freeney in einer Folge dabei bei den Arizona Cardinals und dann erklärt er halt, dass er sich beispielsweise seine Gegenspieler manchmal auch setzt, dass er ihnen drei, vier Mal was zeigt und dann plötzlich einen ganz anderen Move macht, um ihn zu überraschen und ihn zu überwinden und sowas fehlt ihm halt total ab, er versucht immer über seine Physis, über seine, seine Geschwindigkeit direkt dran vor, vorbeizukommen Lässt es aber dann äh, halt liegen, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat. Deswegen er muss er noch ein bisschen cleverer werden, ein bisschen besser daran arbeiten. Ähm, auch mal ein Konter lernen, für, wenn dann der ähm, Tackle mit, einer, äh, mit einem besseren Move gegen ihn kommt. Also da muss er sich einfach verbessern. Ähm, ich weiß nicht, ob Jonas jetzt noch direkt was dazu zu sagen hat. Äh, ja, erstmal ähm,
0: auch mein Nummer eins Edge Rusher dieses Jahr. Ähm, ja, du hast es schon richtig gesagt. Es ist eine Klasse voll von athletischen Projekten ähm, und pay ist da. Ich würde sagen noch so ja nicht der kompletteste, weil ihm halt eben diese kom äh, ein kompletter passwash plan fehlt. Aber das ist noch jemand, den ich noch so mit am sichersten sehe. So, da ist halt da ist halt echt viel Boomer bast bei dieses Jahr in der Klasse. Und QT Pay ist halt jemand, da glaube ich halt schon, dass der Floor eben relativ hoch ist, weil er halt einfach ein sehr, sehr guter Powerwasher ist, ähm, was sich mit den Tools einfach in die NFL übertragen lässt. Ähm, er wird natürlich seinen Plan entwickeln müssen, aber ich glaube schon, dass er zumindest ähm, auch mit dem, was er jetzt hat, also ich glaube, er ist noch so mit einer, der wenigstens äh, noch mit am wahrscheinlichsten ist, dass er auch am ersten Tag äh, von Beginn an starten kann. Das ist halt die Frage bei vielen anderen. Und ähm, er muss halt, er muss halt einfach irgendwie mal lernen, dass es nicht nur den Weg mit Kopf durch die Wand gibt. Ähm, das wird ihn halt auch noch flexibler machen, was äh, seine Einsatzmöglichkeiten angeht, weil äh, mit seinen Körpermaßen wäre er halt auch eigentlich prädestiniert dafür, so ein bisschen wie es die Vikings ja auch gerne machen, bei Passing Downs ihre Ends nach innen zu schieben und gegen die Interior Liner laufen zu lassen und mit seiner Explosivität zusätzlich zu äh, ja, seinem doch sehr stabilen Körperbau ähm, und ja, doch relativ hohem Gewicht für Edge Rusher. Ähm, wäre halt wirklich prädestiniert dafür und da erfolgreich zu sein, war er aber halt auf, äh, in Michigan überhaupt nicht, weil er halt auch da immer nur diesen Kopf durch die Wand äh, Plan verfolgt hat und das ist halt so wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie Interior Liner ihn da verteidigen konnten, weil, okay, wenn Defensive End versucht, einen Guard zu bullrushen, da könnte der Guard gewinnen. Ähm, bei allem anderen hätte wahrscheinlich Pay gewonnen. Und deswegen war er halt in nicht so produktiv, weil er halt einfach genau das gemacht hat, was der Guard in dem Fall hofft. Weil eigentlich ist Defensive End bei einem Passing Down gegen einen Guard ein Albtraum-Matchup für den Guard, weil er weiß, dass er physisch mit seiner Athletik meistens kaum dahinter herkommen wird. Aber und deshalb eigentlich die einzige Chance hat, da in einem stumpfen One-on-One -on -One, äh, wenn der versucht zu Bullrushen. Genau das ist das, was Pay aber dann immer macht und dann eben im Endeffekt äh, dem Guard dann den Gefallen tut. Aber wenn er halt mal irgendwie einen Plan äh, entwickelt, dann kann er halt, glaube ich, wirklich tödlich auch bei diesen Inside-Rushes sein, weil mit der Athletik, der Agilität vor allem, es gibt ja dieses legendäre Three-Cone-Video, ähm, es ist echt schade, dass er bei seinem Pro der den Three-Cone nicht laufen konnte, verletzungsbedingt, weil äh, das wurde ein Jahr lang abgehypt <lacht> mit dieser ultra-absurden Zeit. Ähm, deshalb, es ist schwierig, bei seinen Tools nicht davon auszugehen und vor allem dem, was er als Power-Rusher schon hat. Und er ist halt auch sehr produktiv gewesen. So Das ist halt auch die Sache, wenn so ein relativ rohes Prospect schon produktiv ist, ähm, und das auch gegen ordentliche Competition, dann ist das halt sehr vorteilhaft und dann kann man halt auch wirklich davon ausgehen, dass da ein relativ hohes Potenzial auch drin ist und Pay hat eine Passwash Win Rate von über 25 Prozent gehabt, was halt wirklich verdammt gut ist und deswegen ja ist auch mein Nummer eins etwas auch wenn da noch viel Arbeit an seiner Handtechnik ist.
1: Was für mich aber auch noch ein guter ähm, ja, Indikator ist, sage ich mal, ist, dass er sich auch von Jahr zu Jahr äh weiter verbessert hat. Also er hat jetzt letzte Saison zwar relativ wenig Snaps gespielt, aber das liegt daran, dass die Big Ten Season halt echt verkürzt war. Aber für mich hat er von Jahr zu Jahr halt immer einen Schritt gemacht, was für mich auch irgendwie sehr so ein Beweis ist, dass es auch noch weiter nach oben gehen kann. Es ist nicht so, dass er irgendwie ein super erstes Jahr im College hatte und danach total abgestürzt ist, sondern da ist auch eine kontinuierliche Verbesserung bei gewesen und äh, das gibt mir zumindest auch zu hoffen ähm, dass er das in die NFL übertragen kann und dort äh, mit den neuen Coaches die er dann haben wird ähm, eben genau daran arbeiten kann und sich weiter verbessern kann und sich auch weiter verbessern wird und nicht nur äh, ja stumpf dastehen bleibt wo er halt gerade ist
0: das ist auf jeden Fall richtig aber ich würde sagen, dann lass uns doch jetzt mal die Top 3 weiter ausfüllen, bei denen wir bisher nur den ersten Platz genannt haben.
1: Was ist denn deine Nummer 2?
0: Meine Nummer 2 ist Aziz Ojulari. Ähm, ist auch spannend, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt äh, so von, der, von seinem Körpertyp her, der klassische 3 4 houtside Linebacker, ähm, ist halt aller Voraussicht nach kein, äh, kein End für eine 4-3, also dafür ist er halt einfach zu schmächtig, zu leicht. Ähm, man würde hoffen, dass jemand mit den Körpermaßen ein bisschen explosiver wäre, äh, was halt nicht ganz der Fall ist. Ähm, was bei ihm halt ist, ähm, ich habe mal spaßeshalber irgendwo in der, in der Unterhaltung gesagt, meine, meine Draft-Comparison für Aziz Ojulari ist Marc Marquez. So, Jetzt sind wir wieder bei diesem Motorradbild von jemandem, der sich halt unfassbar in die Kurve legt. Das ist Aziz Ojulari. Also da denkt man, da hast du wirklich das Gefühl, der ist teilweise parallel zum Rasen und windet sich dann da um die Offensive Tackles rum. Also ist ein hat eine extrem äh, Band, hat äh, Knöchel aus Gummi. Ähm und das ist halt wirklich eine totale Waffe. Und auch wenn er nicht ganz so exklusiv ist, wie man es vielleicht hoffen würde. Er ist halt trotzdem immer noch verdammt athletisch, äh, verdammt äh, agil und ist halt eben damit ein super gefährlicher Speedrusher, der halt von so einem white nine alignment einfach äh, eine große Prüfung für Offensive Tackles, gerade für etwas schwerere und äh, nicht ganz so athletische Offensive Tackles darstellt. Und deshalb er ist halt an ein System gebunden mit einer 3-4, also wird halt kein äh, 4-3-End äh, sein, aber in diesem System ist er halt wirklich verdammt gut.
1: Ja, also äh, hat in der letzten Saison halt einfach einen riesen Schritt gemacht, was mich so ein bisschen, so sag ich mal, ne, äh, wundern lässt, wo ich mir noch unsicher bin, weil halt gerade jetzt in der Corona-Saison und so, weißt du, ähm, da kommen ja dann immer noch viele Faktoren zusammen. Und halt gerade seine 2020-Saison war so viel besser als, äh, als seine 19er, finde ich. Ähm, ja, er ist halt irgendwo ein Lauch. Äh, deswegen vielleicht auch nicht so mein Typ. Aber ähm, ich sehe schon auch, was du siehst. Äh, der kommt halt einfach fix über außen und in einer 3-4-Front. Ähm, kann er halt richtig böse sein. Also äh, so schnell, so ein Band, also Halleluja. Aber ähm, ja, da fehlt halt mir so ein bisschen der insgesamt, ähm, ja, das, das, das Volume, wo er dann so gut ist, um ist halt mein Problem. Plus äh, ja in der NFL, wenn es dann gegen die richtig beefigen Tackles gehen wird, äh, in Anführungsstrichen biefig, aber die sind halt schon mal ein gutes Stück größer. Äh, dann kann es, glaube ich, tatsächlich schwierig sein, aber ähm, könnte sehr spannend sein. Kommt bei ihm, glaube ich, vor allem darauf an, wo er halt landet, äh, welchen Defensive Coach er hat und welche Mitspieler er haben wird. Ja, Außerdem habe ich das ist, den Namen zu sagen. Aziz ist <lacht>
0: Ja, erstmal, wo hast du ihn denn? Und Ich habe ihn
1: auf 5 äh, auf, auf tatsächlich sogar.
0: Oh, okay. Ja. Dann bin ich jetzt aber auf Nummer 2 und 3 gespannt. Ich habe auf 2 habe
1: ich äh, Jason Oway von Penn State. Ah. Dein Gesicht sagt mir, hm. Nein, also mir gefällt, äh, er hat auch nicht die Mega Production gehabt. Aber insgesamt, weil er halt einfach über mehrere Jahre ein bisschen mehr gezeigt hat, gefällt er mir eigentlich ganz gut. Ihm fehlt es aber vor allem an, ähm, ja, sag ich mal, er ist ein bisschen passiv. Ja, äh, und gibt dann, sag ich mal, wenn er im ersten Moment geschlagen wurde, zu schnell auf und beißt sich dann nicht so sehr durch. Aber auch er ist physisch mega gut. Ja, und muss das einfach nur, sag ich mal, seine PS ein bisschen mehr auf die Straße bringen. Ähm, sobald er dann aber dabei ist und äh, seinen erst sein Move durchbekommt, ist er quasi eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Äh, das Potenzial nach oben ist auch ziemlich grenzenlos. In Anführungsstrichen grenzenlos, ne? Aber ähm, ich glaube bei ihm halt gerade, dass er mit 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 gutem Coaching echt eben halt diesen riesen krassen Schritt machen kann, der dann noch ihn zu einem richtig guten Passrusher machen könnte. Aber ähm, ja, wie gesagt, dafür bringt er für mich halt ein bisschen mehr mit, was auch ähm, halt die Füße einfach mitbringt. Während Ujolari halt eher so ein bisschen ja schiftiger ist, kürzer. Ne?
0: Ja, äh, Jason Ove Auf jeden Fall ein sehr spannendes Prospekt mein Vierter in meiner, in meiner Edge-Liste Es ähm, ist halt Also Roa kriegst du nicht mehr ist, so, so Ist das halt einfach, der ist halt noch Komplett am Anfang von seiner Entwicklung Also das ist jemand, dem musst du halt Noch erklären, wie er Football zu spielen hat ähm, Was halt ist ähm, er ist halt, wie du gesagt hast, physisch ein unfassbares Monster. Also ich habe äh, letztens mal auf Twitter seine Testing-Nummern gegen Daniel Hunters Nummern gesehen und Daniel Hunter ist ja schon ein unfassbarer Freak gewesen und äh, OW ist nochmal eine kleine Klasse besser gewesen äh, und nochmal ein Stück athletischer und nochmal ein Stück äh, kräftiger. Das ist unfassbar ein unfassbares physisches Tier und da ist natürlich schon die Frage, wie du so jemanden dauerhaft vom Quarterback weghalten möchtest und natürlich, wenn er irgendwann mal lernt, wie man Football spielt, dann, dann Gnade euch Gott, also das ist das, das ist halt wirklich so das klassische Upside Prospect, wo es eigentlich keine Grenze fürs Upside gibt. Das Ding ist nur halt, wie hoch will man darauf wetten? weil es ist eine Wette, du weißt nicht, ob der irgendwann mal lernt, wie man Football spielt. Er ist halt super roh und ich glaube, das ist auch, daher kommt halt auch so ein bisschen die Passivität manchmal, weil er halt wirklich am Überlegen ist, was er an manchen Stellen einfach zu tun hat. Und gerade wenn halt sein erster Move äh, nicht funktioniert, wenn er nicht direkt mit seiner Physis seinen Gegner schlägt, dann kommt halt manchmal bei ihm so der Punkt so, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ähm, und dann hat man halt wirklich das Gefühl, okay, jetzt stoppt er erstmal so, jetzt muss er erst mal überlegen, so, wo ist er, was macht er, äh, was passiert hier gerade? Und ja, jetzt, kommst, jetzt gehst du halt mit diesem Fundament in die NFL, wo das Spiel halt eben noch mal deutlich komplexer wird und da kann ich mir schon vorstellen, dass er ein bisschen Zeit brauchen wird. Ähm Deshalb würde ich ihn halt gerade im ersten Jahr auch maximal als Designate Passwasher einsetzen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ihm nicht zutraue, so eine, komplett, eine komplette Fulltime-Rolle mental zu verarbeiten, sondern wirklich einfach nur im ersten Jahr an späten Downs drauf, da, Quarterback, hol ihn dir. So, Das ist, das ist die Rolle, die du ihm im ersten Jahr geben kannst. Keine großen, Nicht großartig... Äh, viele Verantwortung, nicht viele Reads hier machen muss, sondern wirklich nur ganz stupide, laid-down-Rusher. Damit wird er hier Production geben. Ich meine, das ist ja auch das, was die Vikings mit Hunter zwei Jahre lang gemacht haben. Der ist ja erst im dritten Jahr, hat er erst äh, gestartet. Deswegen, wenn du die Zeit hast, den zu entwickeln und auch die Geduld hast, ihn zu entwickeln, dann wird der Lohn halt unfassbar groß sein. Aber diese Geduld und die Zeit, die musst du halt erstmal haben. Und da ist halt die Frage, Hunter ist ein Drittrundenpick pick gewesen. So, wie hoch willst du auf sowas wetten? Und ja. da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da ist mir ein first round pick zu viel für. Ja, dann... Ich stehe halt auf die Upside. <lacht> das kann man bei ihm auch, glaube ich, völlig problemlos tun. Dann äh, sag uns doch mal deine Nummer drei. Ähm
1: meine Nummer drei. Äh, ich habe mich damit echt richtig schwer getan, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich bin auch immer noch ein bisschen am Hadern, aber trotzdem nehme ich Jalen Phillips äh, aus Miami. Eigentlich so ein super Spieler, ne, der eigentlich so vieles gezeigt hat, aber sein Problem ist halt äh, seine Injury History. Ja. Er ähm, ist groß, ist schnell, bringt Kraft mit, ja, kommt auch, wenn er dann der Block kommt, setzt er auch da richtig durch. Ja. Ähm, hat dann auch in einem äh, 3-4 die, die Guards teilweise vernichtet, ähm, mit schnellen Moves zur Seite. Sein Problem ist halt einfach, ja, er hat erst in der letzten Season so richtig krass Production gehabt, aber seine Injury-History ist halt das, was mir endlich wirklich richtig weh tut. Und zwar hat er schon mal die 2019er, also noch vor Corona, ja, hat er gesagt, nee, ähm, ich beende jetzt erstmal meine Karriere und hat dann aber gesagt, ja, ich komme wieder Und zwar, seine Probleme sind vor allem Concussions, Gehirnerschütterung. Und das dann bei einem ja, Defensive Line Spieler, der quasi immer bei jedem Play in seinen Gegner reinschmettert. Ja, das kann durchaus auch problematisch werden. Aber er bringt halt richtig viel Upside mit, wenn er gesund bleibt. Und dann äh, kann er auch relativ zeitnah in meinen Augen ähm, ein guter Spieler in der NFL sein und auch in der ersten Saison schon was zeigen. Ähm, wie gesagt, wie bei allen anderen kein 100% sicheres Ding. Alle bringen ihr ihr, ja, ihr Päckchen hinten dran mit, aber ich traue es ihm halt äh, halt einfach zu und er hat auch gegen super Konkurrenz, hat er halt was gezeigt und deswegen meine Nummer drei auf dem Dings, auf dem Board äh, Edge Rusher, Jalen Phillips aus Miami.
0: Ja, ist auch meine Nummer 3 auf dem Board, auch wenn ich halt auch super besorgt darüber bin, was da mit seinem, äh, mit seiner Verletzungshistorie ist. Es ist halt, für uns ist das super undankbar, weil wir halt überhaupt keine, wir können halt wirklich nur schätzen, wir haben halt auch keine medizinischen Unterlagen oder sonst was, die, die NFL-Teams ja haben werden. Ähm, wobei man auch da sagen muss, auch das ist schwierig, weil es wurde ja dieses Jahr nicht beim Scouting Combine, äh, was es ja nicht gab, wurden halt nicht die medizinischen Untersuchungen abgenommen, sondern ähm, es wurde halt ein Termin jetzt, vor einer Woche, glaube ich, in Indianapolis gemacht, wo halt eben diese ganzen Tests nachgeholt werden sollten für, ja, ich sag mal die ersten 150 erwarteten Picks und dazu halt noch alle möglichen Prospects, die halt Off-Season-OPs oder sonstige Probleme hatten. Die wurden dann da alle eingeladen und äh, Jalen Phillips, für ihn wäre das halt super wichtig gewesen, weil, wie du schon gesagt hast, dass wir reden hier über jemanden, der hat seine Karriere schon mal beendet, wegen seinen Gehirnerschütterungen und ähm, der hätte das halt dringend gebraucht und als ob da die, äh, die Fragezeichen nicht schon genug gewesen wären. Jetzt hat er auch noch Corona gekriegt und dadurch diese Untersuchung verpasst. Ähm, das heißt, NFL-Teams haben jetzt zumindest stand jetzt noch nicht mal äh, ihre Untersuchung zu ihm. Das heißt, ausnahmsweise sind die NFL-Teams in dem Fall mal genauso dumm wie wir, beziehungsweise genauso unwissend, weil denen halt diese Untersuchung auch noch fehlt. Ähm, und jetzt wurde zwar gesagt, also man versucht jetzt einen Termin zu finden und das wird äh, nachgeholt, aber dafür muss er jetzt auch erstmal gesund werden, gerade weil es sich um Corona handelt, Der, solange der das hat, kann das halt nicht gemacht werden und der Draft ist in zwei Wochen, das heißt, die Zeit wird ein bisschen knapp und also, wenn diese Untersuchung nicht vor dem Draft stattfindet, dann kann der richtig fallen, also ohne diese Untersuchung kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand den in der ersten oder zweiten Runde anfasst, weil, nochmal, wir reden hier über einen Spieler, der hat seine Karriere schon mal beendet. Wie willst du sowas in der ersten Runde picken, wenn du nicht zu einem 100% Prozent sicher bist, dass äh, dass der medizinische Moment alles klar ist. Also dieser Checker, der muss gemacht werden, sonst hat der ein großes Problem. Und ich kann mir auch selbst selbst wenn das noch gemacht wird, kann ich mir vorstellen, dass der deutlich weiter fällt, als wir das so denken, weil ja äh, die Rankings in den Medien und von den meisten Analysten haben Gewichten das meistens doch nicht so stark, wie eine Weltteams das tun. Und deshalb, ich bin mal gespannt, wo er gepickt wird. Also das ist eine, das ist eine totale Wildcard. Es kann überall gehen, vom Talent her problemlos. Ein, äh, ein First-Round-Pick ist kräftig, ist lang, super lange Arme, ist auch äh, flink, hat einen sehr guten Get-Off, hat genauso wie sein Teamkollege, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, auch relativ viele Möglichkeiten gehabt als Interior Rusher zu agieren, was mit seinen Tools halt einfach unglaublich undankbar für Guards ist wir haben das ja mit Pi schon besprochen und anders als Pi ist Philips halt jemand der sich da eben nicht nur auf eine Bullrush verlässt sondern eben auch einfach äh, auf seinen sehr guten Get-Off auf seine Explosivität verlässt ähm, und damit halt spielt und das war halt für Guards einfach nicht zu machen ähm das Problem, was ich bei ihm noch ein bisschen sehe, er hat grundsätzlich ein vernünftiges Arsenal an rush Moves. Das Problem ist, das ist so jemand, ich mache immer das Gleiche, solange bis der Gegner es checkt und weiß, was er dagegen macht. So, ich weiß, es gibt Oldschool-Coaches, die das immer noch predigen und ähm, immer noch sagen, ja, solange die da nicht verteidigen können, solange mache ich immer, immer wieder das Gleiche. So ein bisschen ist äh, er halt auch mit dieser Herangehensweise und das wird in der NFL nicht so funktionieren, weil in der NFL dauert das zwei Plays, bis dein Offensive Tackle weiß, was er mit dir zu tun hat. Und deshalb muss er halt auch von sich anfangen, seinen Plan häufiger zu variieren, wenn er halt in der NFL konstant Erfolg haben will, aber ansonsten hat er alle Tools, die man braucht und ist grundsätzlich eigentlich weiterentwickelt als viele Leute in seiner Klasse und also hätte zumindest in die Diskussion für Edge 1 kommen können, wenn da nicht diese, äh, diese Concussion-Geschichte äh, wäre. Äh, so, Ich versuche eigentlich normalerweise in meinen Rankings gar, gar nicht oder nur sehr wenig einfließen zu lassen, weil wir halt einfach nicht die Informationen haben. Aber bei jemandem, bei dem es so offensichtlich ist, kannst du das halt auch, auch als Hobby-Scout einfach nicht ignorieren.
1: Das ist halt wie die Geschichte vor drei Jahren mit Maurice Hurst. Schlimmer. Dann, ja, eigentlich schlimmer. Maurice Hurst war so, hm,
0: er
1: hat eine Hard Condition, wurde aber geklärt. Aber ja, das ist halt so eine Sache, die lässt dann einen Spieler fallen. Er könnte sogar echt richtig tief gehen, obwohl wir eigentlich beide sehr hoch haben. Und er hat das Talent, halt hoch zu sein. Aber in so einer kompletten Corona-Season, wo die Saison gekürzt ist, wo so viele Prospects auch 2020 gar nicht gespielt haben, oder dann teilweise ganz schlecht, äh, da sehe ich das eigentlich total schwer, das zu projecten. Aber ähm, ja, je nachdem, welches Team es halt macht, finde ich auch beispielsweise in der zweiten Runde oder so überhaupt nicht so sondern sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Pick.
0: Ja, apropos Miami, ähm, es gibt da ja noch einen Teamkollegen, der auch ein Jahr nicht gespielt hat, nämlich das letzte aufgrund des, eines corona outs und der hat sich das mit Sicherheit anders vorgestellt, denn, naja, sagen wir es mal so, gäbe es rein hypothetisch den Hörer, der im Sommer äh, nur Sommerscouting gemacht hat, dann das letzte halbe Jahr nichts mitbekommen hat und jetzt in unser Podcast geht und äh, das erste Mal was von dieser Edge-Klasse hört, der hätte gestutzt, wenn äh, als wir gesagt haben, es gibt keinen klaren Nummer 1 Edge, weil letzte Sommer gab es da doch äh, einen Namen, der da eigentlich relativ äh, im Konsens genannt wurde, der jetzt aber nach seinem Opt-out aber eben auch aus vernünftigen Gründen gefallen ist, deshalb was zur Hölle machen wir mit, mit Gregory Rousseau?
1: Boah, Gregory Rousseau also ich meine seit der 2019 Season war von den Zahlen her ja einfach wow, ne, äh, 16 Sacks, ähm, 6 Hits, 24 Hurries, äh, das war schon richtig krass für so ein zweites College, ja. also man hat auch, als ich dann zum Ende der letzten, sag ich mal, Saison äh, angefangen hatte, schon mal so ein bisschen grob über die Spieler zu gucken und da ja dann klar war, dass wir möglicherweise irgendwas auf Edge brauchen werden. Guckt man da rein, denkt sich, boah, ist schon ganz geil. Aber im Endeffekt, wenn man sich da nochmal genauer reingelesen oder reingelesen und reingeguckt hat, dann merkt man auch bei Rousseau, dass immer noch ein bisschen was fehlt. Ja, es, ich glaube, ein drittes College-Jahr hätte ihm auch richtig gut getan, um sich zu entwickeln, um sich zu zeigen. Weil da steckte gerade 2019 noch viel Arbeit drin. Aber es ist ja auch erst sein zweites College-Jahr, sein erstes Jahr gewesen, wo er wirklich gestartet ist. Ja, Im ersten Jahr, 2008, hat er ein Spiel äh, gemacht. Im äh, 2019 hat er äh, 13 Spiele gemacht. Das macht schon richtig was aus. Ja? Ähm, und bei ihm ist mir so aufgefallen, er ist so ein bisschen über die Insight ähm, hat es besser gemacht. Ja, und über die Outside äh, gegen die Tackle hat er auch ein bisschen Probleme gehabt. Da muss er einfach an sich noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen mehr Power eigentlich auch aufbauen äh, oder auch aufs Feld bringen, weil die Größe, das Gewicht hat er eigentlich. Ja, aber wenn dann einmal ein cleverer Tackle kommt, den ihn wirklich zum ersten Mal stoppt, dann kommt er da nicht mehr wirklich gut raus. Ähm, viele Punkte, die wir bei vielen anderen Spielen oder bei mehreren anderen Spielen jetzt gerade schon benannt haben, aber auch bei ihm wirklich auffällig und ja, der Optort hat ihm selber halt einfach auch nicht gut getan.
0: Also erstmal, ähm, es ist ein super schwieriges Prospekt. Er ist, er hat als Wide Receiver angefangen, ist dann in die Line gewechselt, ähm, das ist natürlich eine Umstellung, die ist, äh, das ist ein Werdegang, der ist spannend, um es mal vorsichtig zu formulieren, also Receiver, die in die Line gehen, hat man jetzt nicht unbedingt oft, äh, ist halt super groß, super lang, was halt erstmal ein Vorteil ist, weil die Länge, die wird halt wirklich nur, die haben halt nur ganz wenige und da wird, äh, das können halt nur ganz wenige countern, das Ding ist aber halt, ja, er ist halt schon ähnlich roh wie Jason Owe und hat halt aber nicht ganz die Athletik von ihm, sondern ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum jetzt so ein bisschen überkorrigiert wird. Also wir haben letztes Jahr, warum ist er von vielen als Top-5-Pick gehandelt worden? Weil er große sack hatte. So, das ist das, ist das Hauptargument gewesen. Er hat große Sack-Totals und ist ein tools Prospect, was halt, nun, was halt ein unglaubliches Upside hat. Das war die Argumentation. Jetzt haben die Leute aber geguckt, haben gesehen, okay, Sack-Totals waren zwar hoch, aber die, äh, die Pressure-to-Sack-Conversion-Rate war halt extrem hoch, was dafür spricht, dass es da eigentlich im Normalfall eine Regression geben würde. Ähm, es ist halt es ist halt immer so eine Frage, ähm, man kann halt Sack-Totals manchmal relativ hoch haben, auch wenn man eigentlich gar nicht so viel, äh, so viel Pressure bringt, weil einfach gefühlt jede Pressure zum Sack wird. Und das ist so das ist bei Rousseau halt ein bisschen so gewesen, wenn man schaut, also seine Pass win winrate war unter 18 Prozent. Das ist schon nicht so toll. Und ähm, Dazu hat halt auch er überhaupt keinen Plan, wie er seine äh, Arme, seine Hände zu nutzen hat. ist halt technisch noch extrem am Anfang, was auch klar ist. Der hat ein Jahr Erfahrung als D-Liner, so natürlich. Aber ich glaube, was jetzt dazu geführt hat, ich fand es gut, wie sich das entwickelt hat, weil Top 5 war es halt einfach nicht und irgendwo zwischen erster und zweiter Runde hätte man so gedacht, okay, jetzt wird ein bisschen überkorrigiert, dass Leute sagen, okay, vielleicht sogar nur Tag 3. Da muss ich auch sagen, so, bitte. Ähm, weil jetzt kam halt noch dazu, dass gerade seine Agility-Nummern und generell sein Pro-Day, ich hm. sag mal so, semi gelaufen ist. Und bei jemandem, wo halt alle immer gesagt haben, okay, das ist ein Freakish-Tools-Prospect, und dann kommen die Nummern und die Nummern sind nicht so toll. Ähm, dann waren halt jetzt doch viele sehr enttäuscht. Wobei man jetzt sagen muss, die Nummern waren jetzt nicht toll, aber für jemanden mit seiner Statur waren sie jetzt auch nicht so schlecht. Das kommt halt auch noch dazu. Also das war jetzt nicht irgendwie äh, ein Pro-Day, wo man sagen muss, okay, da fällt jetzt alles raus, sondern es war halt einfach nur nicht so krass, wie man das erwartet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich seinen Film angeguckt hat, so richtig überraschend kam das jetzt nicht, dass er nicht der alleragilste ist, das hätte man wissen können. Ähm, hat halt auch super viel Erfolg gegen Inside, äh, äh, auf Inside Rushes gehabt, also gegen Gards, was du ja auch schon gesagt hast, weil er da halt einfach mit seiner Länge so unglaublich überlegen war dass es halt kaum Guard irgendwie aufhalten konnte. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie er genutzt wird. Also ich könnte ihn mir als End in der 3-4 vorstellen. Für eine Fulltime time interior rolle ist er A zu groß ein bisschen, weil da kommt dann pet level und so weiter ins Spiel. Da kommen wir dann gleich noch bei den Scouting-Points für die interior Defense line rein. Und B, auch ein bisschen, äh, also B fehlt ihm dann halt ein bisschen die Kraft äh, über den gesamten Körper. Ähm, aber ich sag mal, in einer, eine 4-3-Under wird mir ganz gut gefallen als Strong Side End, wenn du halt außen da den Edge noch hast, ähm, der dann noch rusht. Du aber halt kein richtiger Interior Liner bist, sondern halt... Ja, so eine, so eine Hybridposition. Also auch da so ein bisschen das, was wir bei Ujolari in einem ganz anderen, äh, mit einem ganz anderen Typ und einer ganz anderen Rolle gesagt haben. So Rousseau ist halt jemand, du musst halt die richtige Defense für ihn haben. Dann kannst du mit ihm auch was anfangen. Du musst die richtige Defense und einen verdammt guten D-Line-Coach haben. Das sind die zwei Dinge, die brauchst du brauchst für Rousseau. Wenn du das hast, dann kann das was werden. Aber es ist halt eben wieder super riskant.
1: Ja, die richtige Defense, einen guten Coach, die bräuchst du am besten immer, ne? Also, aber ja, aber ja, es gibt bei, halt Leute,
0: die sind davon abhängiger.
1: Ja, es gibt halt so Spieler, wo du weißt, ja, der kommt in die NFL und du weißt, ja, der ist halt, wenn er nicht irgendwelche Mega-Verletzungspech bekommen wird, wird er halt äh, ein, sag ich mal, star defense spieler sein, so wie Chase Young letztes Jahr. Aber ähm, das ist halt für So eben nicht der ist so ein bisschen, sage ich mir, eher so in die Richtung wie ähm, äh, nicht Treba äh, Hubbard, der tolle Numbers hatte, aber wo das dann noch an irgendwas fehlte. Aber ja, trotzdem alledem ist er äh, definitiv auch für seine Position ein deutlich besseres Prospekt, der dann, also wo ich das Risiko eher noch eingehen würde, ihn äh, vielleicht zu draften als als eine mögliche zukünftige Waffe, äh, Waffe, die ich noch entwickeln möchte.
0: Ja, ähm, um die Klasse abzuschließen, jetzt noch, äh, wer sind für dich noch ein paar interessante Spieler, die du an Tag 2 nehmen würdest?
1: Da würde ich jetzt beispielsweise unter anderem einen Ronnie Perkins aus Oklahoma sehen. Also im selben Team, auch, dem auch der gute Sam Bradford gekommen ist. Ähm, ihm fehlt es halt so ein bisschen an äh, Stärke in meinen Augen. Also der ist ähm, wirklich schnell und äh, bringt auch, äh, sag ich mal, die Größe und alles mit und hatte eine äh, verdammt gute letzte Saison. Und jetzt gerade äh, öffnet sich mein mein scouting bericht dazu nicht ähm, ja äh, er ist aber besser gegen den Lauf gewesen und ähm, mehr auch ein äh, Speed Rusher also weniger ähm, anders als mein eigentlichen äh, ja Lieblinge äh, eher schneller der von außen rumgeht ähm, hatte auch eine eher bessere letzte Saison. Ähm, hat vor allem so ein Dip-Move, wo er aber schön tief gehen kann. Ähm, den Speed, denke ich, wird er auf jeden Fall übertragen können. Ähm, sobald er aber dann einmal erwischt wird, wenn er ein guter, äh, guter Tackle oder so gegen ihn gestanden hat, dann lässt er sich auch mal schnell hängen. Und ja, äh, vielleicht sehe ich da auch zu viel aus diesem Kansas-Spiel, aber ähm, für mich trotzdem jemand, der sich deutlich entwickeln kann und äh, der über seine Flexibilität, seine Geschwindigkeit ähm, an Tag 2 in Runde 3 eher äh, ja, bei einigen Teams landen könnte und dort weiterhelfen kann. meine, jetzt haben wir ja öfter gesagt, ähm,
0: dass die Edge-Klasse an der Spitze jetzt nicht so toll ist, weil sie halt einfach äh, wenige sichere Prospects hat. Was man dieser Klasse aber wirklich halten muss, ist, dass sie... Prospects mit viel, äh, mit relativ gutem Upside eigentlich durch die ganze Klasse hat. Also ob Tag 2, ob Tag 3, irgendeinen vernünftigen Edge-Rusher findest du eigentlich immer. Also die Klasse ist relativ tief und hat relativ viele Prospects, aus denen halt was werden könnte. Es fehlt halt irgendwie nur dieses, dieses eine sichere Prospect, um halt auch wirklich was aus der Klasse zu holen, was sicher ist. So, das ist eine Klasse, die kann, wenn man in fünf Jahren zurückblickt, eine All-Time-Great-Klasse sein, kann aber auch eine, eine Klasse sein, aus der es keiner geschafft hat. So, das ist alles möglich. Aber ähm, an Tag 2 und drei wird es dann halt interessanter, weil man dann eben eher bereit ist, dann auch so ein Gamble mal einzugehen. Und da gibt es halt wirklich, wie gesagt, also, es gibt eigentlich für jede... Äh, Draft-Positionen, so deine Leute, also Edge-Rusher, findest du eigentlich überall in diesem Draft. Ähm, und auch durchaus welche, die halt eben wirklich dieses Upside haben, auch äh, spielen zu können. Ich also, sag, ich glaube, ich habe zwölf,
1: wenn ich das jetzt richtig habe, müsste zwölf Stück in meinen Top 100 haben. Also. Ja, und äh, also
0: zwei Namen, die ich auf jeden Fall äh, auch den Vikings mal mit auf den Weg geben möchte, einfach weil das zwei Spieler sind, die von ihrem Spielertyp, von ihrem, ihrer Physis, ihrem Körper, ihrer Athletik sehr in das Anforderungsprofil der Vikings passen sind. Zum einen Peyton Turner aus Houston, den ich ja jetzt die Tage auch schon in meinem Mockdraft hatte. Und der zweite ist Carlos Basham Jr. von Rake Forest, der leider dieses Jahr ein bisschen einen Schritt zurück gemacht hat. Der nicht ganz körperlich in der Form war, in der man ihn erwartet hat, weshalb auch eigentlich lange sich so ein bisschen das Narrativ gehalten hat, dass er halt nicht der allerbeste Athlet ist, was halt, glaube ich, hauptsächlich bei vielen Leuten gesagt wurde, die halt hauptsächlich 2020er-Tape geguckt haben. Und um Pro Day hat er dann gezeigt, okay, ist doch athletisch und wenn man 2019er-Tape guckt, dann kann man das auch durchaus bestätigen aber beide halt von ihrem Spielertyp sind beide etwas schwerere Ends, also so klassische Base-End halt. Bei Turner wird man halt sehr viel an seinem Stand arbeiten müssen, also da hat Andre Patterson dann eben auch eine Aufgabe, da ein bisschen mehr zu gucken. Also ich glaube, er hätte die Athletik und hätte auch grundsätzlich einen relativ guten Get-Off. Das Problem ist, dass er in seinem Stand irgendwie noch nicht so richtig komfortabel wirkt, also wahrscheinlich irgendwie noch nicht seinen richtigen Stand gefunden hat. Da wird man nochmal gucken müssen, dass man das äh, nochmal nachjustiert. Und deshalb kommt er da noch nicht so richtig raus, obwohl er eigentlich die Athletik für einen relativ guten Get-Off hätte, ähm, was aber dadurch so ein bisschen verschwendet wird. Aber ansonsten sind das zwei Prospects, die ich auf jeden Fall bei den Vikings auf der Liste haben würde. Perkins, hast du schon gesagt, da ist dann auch wieder so ein bisschen das Problem, also der ist ja auch für die erste Hälfte der letzten Saison äh, suspendiert gewesen. Ich glaube durchaus, wenn er mehr den Power-Aspekt in seinen Spiel mit reinnehmen würde, dass er das durchaus hat. Ähm, also er ist jemand, der das haben kann, wenn er will. Er ist halt nur jemand, der es bisher fast ausschließlich über äh, über Explosivität und Finesse versucht und eben relativ wenig einfach stumpf Power Rush. Ähm, ich meine, wir haben es ja, ja, viele von uns haben ja, glaube ich, den Clip gesehen, wo er Tevin Jenkins äh, ins Nirvana gelongarmt hat. Und Tevin Jenkins ist ja nun wirklich kein, kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Kraft geht. Ja. Ähm, also er hat es schon. Er muss halt lernen, es einzusetzen und konstant einzusetzen. Dann glaube ich, dann kann Perkins auch wirklich gut werden. Und deswegen sehe ich ihn halt auch nicht als rein 3-4-Outside-Linebacker, wo ihn viele sehen. Und ich glaube auch, dass er mit seiner Hand am Boden spielen kann. Also ich kann ihn mir auch gut in einer 4-3
1: vorstellen. Da sind so ein paar Spieler bei, wo ich tatsächlich sagen würde, ah, wenn Andrew Patterson die in die Finger bekommt. Aber den meisten sehe ich halt für uns zu viel Need auf anderen Positionen, dass ich dann doch nicht zugreifen würde, was mich irgendwie auch stört. Da sind echt einige dabei, wo ich so gerne sehen würde, wie wir die entwickeln können, aber Ja, das ja dazu... Nicht.
0: Dazu kann man dann halt auch einfach nochmal auch sagen, wir haben es ja jetzt oft gesagt mit, den, mit der fehlenden Sicherheit bei den Prospects dieses Jahr. Ich glaube, das erklärt auch ein bisschen meinen Ärger, den ich ja innerhalb der Community und auf Twitter hatte über den Move mit Odenicbo. Weil mit Odenicbo hättest du eine relativ gute Baseline gehabt ähm, mit einem Starter, wo du dann auf Upside hättest wetten können mit demjenigen, den du dann früh gepickt hättest. Und dafür ist diese Klasse halt perfekt. Wenn du eigentlich einen okay, soliden Starter hast, den du gerne upgraden würdest und dem Spieler, der dann kommt, die Zeit geben kannst, sich da reinzubringen und mit Geduld ihn halt ranzuführen. Dafür ist diese Klasse super geeignet, gerade wenn du halt wirklich einen sehr guten D-Line-Coach hast. Das Problem ist nur, dadurch, dass die Vikings oder Nick Bohr abgegeben haben, und ihn nicht adäquat ersetzt haben, sondern mit Stephen Weatherly halt einen schlechten Rotational-Spieler geholt haben, ähm, brauchst du jetzt dringend einen Day-One-Starter. Und darauf in dieser Klasse zu setzen, ist halt einfach keine gute Strategie. Und das ist halt der Grund, warum ich mit diesem Move halt so ein riesiges Problem hatte. Sonst würde man ja sagen, oh, was, was regst du dich denn auf? Das ist doch jetzt ein Low-End-Starter. Okay. Äh, muss man den denn halten, so ja, wenn du nichts anderes hast und keine Lösung parat hast und eine Klasse, die halt aus lauter Wildcards besteht, ja, dann sollte man vielleicht auch einen Low-End-Starter halten, weil der dir halt einfach eine Baseline gibt. Das ist halt eben auf der anderen Seite das, was den Move mit Rushard Hill so gut macht, dass die Vikings den gehalten haben, weil damit haben die Vikings auf Offensive Tackle eine Fallback-Option, die halt dafür sorgt, dass nicht alles in sich zusammenfällt, wenn der Rookie halt noch nicht fertig ist und der Rookie halt noch Zeit braucht. Und diesen Luxus, den hast du auf Defensive End dieses Jahr nicht. Und dieses Jahr ist halt die völlig falsche Klasse, um jemanden sofort starten lassen zu müssen. Ja, man sollte
1: tatsächlich gucken, dass man nie in den Draft geht mit so einem klaren und glaring Need. Sondern man sollte immer versuchen, eigentlich in der Free Agency und sonstigen das zu machen, wenn man sich nicht gerade im totalen Rebuild befindet oder, sag ich mal, einen Top-3-Pick hat, wo man weiß, ja, man holt einen Quarterback, weil man keinen hat. Ja, aber sollte man eigentlich nie mit einem Glaring Need in den, in den Draft gehen, sondern sollte immer gucken, dass man zumindest solide überall aufgestellt ist, um dann an seinem Draftspot, so was wie wir jetzt an der 14 halt, sagen zu können, okay, ich gehe jetzt den best Player Available auf vielleicht der Position, wo ich, oder dem Teamteil, wo ich die größeren Probleme habe und äh, wenn du eine solide Defensive Line gehabt hättest und ähm, gerade auf Edge nochmal einen soliden Edge-Rusher wie Utenigbo, könntest du sagen, okay, dann kann ich jetzt den Offensive äh, Player nehmen und wenn dann doch nicht die Offensive Tackle möglicherweise, die durchgegangen sind, die wir wo vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen wurde hier, ähm, die ersten großen weg gewesen. hätte gesagt, okay, dann ist vielleicht noch Quitty Pay übrig, dann kann ich Quitty Pay nehmen. Aber äh, ja, so ist halt gerade auf Edge und eigentlich auch in der O-Line sind halt diese Sachen da. Das sind starke Needs. Das macht es dann schwierig, da abzuwägen.
0: Ja klar, und wenn du es halt schon nicht vermeiden kannst, mit einer Baustelle in den Draft zu gehen, dann machst du halt mindestens auf einer Klasse, die halt dafür geeignet ist. Und das ist die Edge-Klasse halt dieses Jahr überhaupt gar nicht. So, das ist halt noch der Punkt, der eben dazu kommt. Und so, nicht nur, dass man eben sich auf den Draft verlässt, sondern eben noch mehr, dass man sich auf eine Draft-Klasse verlässt, die super unberechenbar ist. So, das genau. ist halt, das geht halt, das macht es halt noch mal ein bisschen schlimmer. Aber dann würde ich jetzt auch die Edge-Klasse mal abschließen und äh, den Fokus in die Mitte legen. Da haben die Vikings anders als auf Edge in der Free Agency viel Geld ausgegeben, um den äh, Spot neben Michael Pierce zu besetzen. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Geld für einen Spieler, der nicht unbedingt der Spielertyp ist, den ich da gerne gehabt hätte, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wer das nochmal hören will, unsere Free Agency-Folge ist ja immer noch online. Ähm der kann da gerne nochmal reinhören. Ähm, ansonsten erstmal, wir haben ja die Scouting-Points gerade von äh, edge Rushern schon bes äh, besprochen. Was sind für dich so die größten Unterschiede im Scouting zwischen Edge-Rusher und äh,
1: Interior-Defensive-Line? Ja, ähm, der, der Edge-Rusher haben wir vor allem über die Länge und äh, auch über den Get-Off gesprochen. Ähm, der Interior Defender, der dann halt gegen die Guards, die auch massiger sind, äh, spielt. Da sehe ich halt persönlich auch dann äh, Punkte wie halt die Masse als äh, ein bisschen bedeutender. Also während, so sage ich mal, ein, ein Edge-Spieler immer sich so in den Bereichen um 260 bis äh, 280 foot befindet, ist eigentlich ein äh, Defensive Lineman nördlich der 300- äh, Pfund angeordnet oder zumindest um die 300 Pfund herum. Ähm, da kommen dann an sich ein paar andere Punkte noch, äh, noch zum Tragen. Klar, get -off ist auch wichtig fürs pass -Rushen. und da ist dann halt auch immer so ein kleiner Rollenunterschied noch mit dabei. Möchtest du halt einen Three-Tag haben, der mehr in den Pass-Rush reingeht, den Quarterback angreift oder äh, brauchst du da mehr was Richtung Nose-Tackle, es kommt auch immer drauf an, ob du dann da die, die 3-4 oder die 4-3 spielst, als äh, ja, sag ich mal, Base-Defense und ähm, was du da benötigst. Äh, das Spiel gegen den Lauf ist da für mich an sich ein, ein, Takt, also ein Stück wichtiger als, als bei einem End. Aber es kommt halt auf die, ja, auf, auf, auf ähnliche Qualitäten an, sag ich mal, weniger auf den Speed und dann ist halt die Power doch äh, doch bedeutender als, als auf der anderen Seite oder auf, äh, auf den äußeren Positionen. So ein bisschen halt auch parallel dazu äh, Guard und ähm, Tackle. Wo der Guard äh, halt auch ein bisschen massiger, äh, wuchtiger ist als äh, der flinkere Tackle.
0: Ja, also ähm, was ganz wichtig ist bei der äh, Interior Line und eben auf beiden Seiten, weil du halt weniger Space hast und es halt wirklich mehr in vielen Stellen wirklich einfach nur eins auf eins, äh, also nicht immer nur eins auf eins, gerade bei den Nose Tackle hast du meistens zwei auf ein, aber da ist es halt wirklich einfach ein ja, ein Drücken gegeneinander und deswegen Pad-Level. Pad-Level ist super, super, super wichtig, ähm, gerade für Interior-Defense-Flymen, äh, weil wenn du mit deinen Pads zu hoch bist, dann wirst du da rausgehebelt und wirst halt relativ schnell aus deinen Gaps bewegt. So, Du musst einen sehr, sehr, sehr tiefen Schwerpunkt haben. Das ist überall im Football wichtig, aber gerade in den Interior-Lines ist es halt noch mal ein Stück wichtiger. Ähm, weil wenn du da halt tief bleibst, dann bist du halt sehr schwer zu bewegen und wenn du als interior liner sehr schwer zu bewegen bist, dann hast du halt schon viel gewonnen, weil die Hauptaufgabe, je nachdem, was du für eine Front spielst, ist halt erstmal den Point of Attack zu halten, ob das jetzt ein Gap ist, wo du in deinem Gap bleiben musst ähm, und dich dann nicht rausdrücken äh, raus, äh, lassen darfst oder ob du äh, ob du zwei Gaps spielst eventuell auch da ist es erstmal wichtig, dann in dem Fall den Spieler zu kontrollieren und eventuell dann eben auf die eine oder andere Seite auszuweichen, ähm, je nachdem, was dann im Backfield passiert. Aber da ist es halt wichtig, einfach diesen, diesen Punkt halt erstmal halten zu können, auch wenn du gegen Double-Teams spielst dass du da nicht einfach wegbewegt werden kannst und deswegen ist halt da wirklich ein tiefes Pad-Level nochmal viel wichtiger, weil je tiefer du bist, desto schwerer bist du halt einfach zu bewegen und deshalb ist das auf jeden Fall ein Punkt, auf den man da gucken muss. Ansonsten natürlich Länge, Armlänge ist trotzdem immer noch wichtig, auch vor allem, weil Guards natürlich oft etwas kürzere Arme haben, wenn du da halt noch Gewinnen kannst, da den ersten Kontakt initiieren kannst, dann kannst du halt den Spiel zu kontrollieren und äh, hast deutlich bessere Chancen. Und deswegen ähm, ist auch da Armlänge nicht ganz so wichtig wie bei den Edge Rushern, aber halt trotzdem auch nicht zu vernachlässigen. Ja, und der Götter und der Getoff natürlich trotzdem auch, weil wenn du es da halt schon schaffst, äh, in das Gap reinzukommen, erstmal, oder bei einem Double-Team zwischen die beiden Spieler, dann ist es halt schwierig, dich da wieder rauszukommen, weil da bewegst du dich halt wirklich in einem sehr, sehr engen Raum. Also da ist halt da ist halt nicht viel Platz, auf dem man sich bewegt. Und wenn du dann eben den Punkt, wo du hin willst, schon erreichst, bevor die anderen da äh, was machen können, dann muss man dich da halt erstmal wieder rauskriegen. Und deswegen ist halt ein schneller Get-Off eben trotzdem sehr, sehr wichtig, weil du damit halt äh, die Offensive Line schon auch da wieder sehr, sehr stark unter Druck setzt.
1: Ja, und ähm, was wir bei Edge noch hatten, was eigentlich jetzt wir noch gar nicht erwähnt haben bei den Tackles, äh, auch so ein bisschen Cleverness und ähm, auch Spielverständnis auch äh, zwischendurch sehr wichtig, weil ähm, ja, viele Runs, sage ich mal, auch durch die Mitte gehen und wenn man dann die Augen oben hat und halt sieht, was da passiert, dann kann man sich auch schnell, ja, da müsste man sich schnell am besten äh, anpassen und möglicherweise von seiner Gap äh, in die Benachbarte, den, halt den Guard loslassen, sich von dem lösen und dann halt in die Gap zu gehen, durch die dann möglicherweise der Running Back starten möchte, äh, bevor der halt das Second Level erreicht und dann zu den äh, zu den Linebackern durchbricht. Und ähm, deswegen äh, auch da Spielverständnis und äh, das Beobachten des Spiels äh, durchaus wichtig.
0: Dann äh, kommen wir auch damals zu den Prospects, und auch da, ähm, da sind sich die Leute grundsätzlich deutlich einiger. Äh, wenn es um das Nummer eins Prospekt geht, aber erstmal generell, da die Klasse nicht unbedingt den allergrößten Ruf hat, sehen wir überhaupt einen Defensive Tackle in der ersten Runde und natürlich, da die meisten ja von äh, Barmore als Nummer eins ausgehen, was macht ihn aus? Ist er deine Nummer eins? Und ähm, ja, woran liegt es, dass er als ja, relativ äh, einhellig genannte Nummer eins der Klasse nicht höher auf vielen Boards steht?
1: Also, er ist auch meine Nummer eins. Ist schon länger. Ähm ja, sagen wir mal so, für mich ist er eigentlich fast direkt NFL ready. Also, ihn sehe ich auch als mit am ersten oder als einen der ersten Day-One-Starter auf der Position. Die hat tatsächlich nicht so ein Upside wie die Edge-Klasse. Ist insgesamt, sage ich mal, ein bisschen enttäuschender. Ähm, Barmors Problem ist halt ja sein, seine schwankenden Leistung. Also er ja, teilweise spielt, da ist er wirklich richtig großartig und man denkt sich, wow, ja, äh, was für ein geiler Spieler. Und dann kann das sein, dass er nächste Woche äh, spielt und du denkst dir, hä? Was ist denn da passiert? Der war doch die letzten Wochen oder die letzte Woche, war der so gut, als wenn er ein anderer Spieler ist. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er halt bei Alabama spielt. Alabama sollte jedem eigentlich ein Begriff sein, seit ein paar Jahren, sage ich mal, durchgehend mit das beste, wenn nicht sogar das beste College-Team. Äh, auch an Konsistenz in der SEC, also der schwersten College Division, immer Top-Gegner gegen sich ähm, und er hat es halt da gezeigt und deswegen traue ich ihm, nein, deswegen bin ich eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass er es dass schaffen wird, aber ich habe ihm auch nur eine relativ späte First-Round-Grade gegeben, also ich fände es okay, wenn man ihn in Runde 1 nimmt. Ich fände es eigentlich nicht okay, weil ich finde, die Vikings würden ihn über, überdraften, auch wenn ich jetzt nicht den Mega sehe. Aber so in dem 20er-Bereich würde ich jetzt, würde ich nicht meckern, aber egal welches Team das macht, so mega überzeugt wäre ich davon eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, die Defensive Tackle-Klasse ist nicht so super, aber... Ja, wenn er halt den großen Need auf Defensive Tackle hast, dann würde ich halt als erstes Barmor nehmen. Ähm,
0: ja, also er ist auch mein Nummer 1 Fascher, äh, mein Nummer 1 äh, Defensive Tackle. Er hat relativ schnelle, aktive Hände, auch wenn manchmal nicht, äh, ja, nicht ganz so vielseitig, wie ich es gerne hätte. Grundsätzlich ist sein Handeinsatz äh, in Ordnung, aber... An manchen Stellen wird er dann doch etwas zu eindimensional, auch wenn er grundsätzlich ein vernünftiges Arsenal äh, an Moves hat. Das Problem ist ein bisschen, dass er äh, relativ hochfrequent äh, mit Arm-Over- und Swim-Moves arbeitet, was halt einfach dazu führt, dass er seine Chestplate doch äh, mir für meinen Geschmack zu häufig entblößt, ähm, was halt zum Problem werden kann. Gegen den Lauf ist er halt relativ unkonstant. Als Passfascher ist er wirklich gut, das muss man eben auch dazu sagen. Äh, gerade wenn er halt Spiele hat, wo er halt wirklich äh, in, auf seinem Top-Level ist, da kann er die Spiele halt komplett inside übernehmen. Und gerade in der heutigen NFL, wo das Passspiel halt einfach so viel wichtiger ist, ähm, macht er als schon, also kann er als Passfascher halt schon einen relativ großen Einfluss haben. Ähm, er ist mir halt einfach nicht konstant genug an vielen Stellen. Und er hat dazu halt auch noch relativ wenig Erfahrung, weil, du hast Alabama angesprochen, Alabama hat über Jahre hinweg immer relativ viel gute d gehabt, was natürlich dazu führt, dass da die meisten d relativ lange brauchen, um am Dev-Chart nach oben zu kommen. Das war halt auch der Fall mit Barmore. Und deshalb sieht man die meistens immer erst nur ein, vielleicht anderthalb Jahre, bevor sie dann in die NFL gehen und dann haben die alle nicht so super viel Erfahrung. Deswegen äh, das kommt halt auch noch dazu. Aber insgesamt ähm, ja, ich glaube, dass er in der ersten Runde gehen wird. Ich selber habe eine Second-Round-Grade für ihn, ähm, eine frühe Second-Round-Grade. Ähm, da würde es mir eher passen, aber er wird halt einfach davon profitieren, dass ansonsten halt aus dieser, äh, dieser äh, Interior-Defensive-Flying-Klasse nicht so super viel kommt. Und deshalb, glaube ich, wird er in der ersten Runde gehen. Irgendwo am Ende der ersten Runde, in der zweiten Hälfte, denke ich mal. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum die Vikings genannt hat. Ich glaube, nachdem... Äh, nach dem Overpay für Delvin Tomlinson, wenn die jetzt noch ein paar mal in der ersten Runde draften, dann äh, glaube ich, sollte mich am Draft ja niemand mehr ansprechen.
1: Nein, 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 nein. also das äh, glaube ich jetzt auch nicht und äh, ich hoffe es vor allem nicht, aber ähm, davor, vor diesem Overpay war er durchaus ein Kandidat, wo ich nicht so happy gewesen wäre in 14, sondern eher nach dem Downtrade.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Tag, weil seien wir mal ganz ehrlich, äh, ansonsten hat eigentlich in dieser, in dieser Interior-Defense-Flying-Klasse niemand das äh, Zeug für, den erst für die erste Runde, aber was sind für dich noch Prospects, die du am zweiten Tag interessant finden würdest?
1: Oh Gott, du hättest damit anfangen sollen. Ich hasse das äh, Levi Onwuzurike oder Oni. Oh nee, doch, Onwuzeriki. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wusuriki. Oder Wusuriki, furchtbarer Name zum Schreiben. Äh, furchtbarer Name zum Aussprechen. Äh, aber eigentlich ganz guter Defensive Tackle aus Washington. Ähm, hat ein super Jahr gehabt, 2018. 19 auch echt ordentlich. Und letztes Jahr halt, wie so viele auch, nicht gespielt. Ähm, ziemlich explosiv, äh, ist halt auch eher so ein Three-Tech-Spieler, also gehört zu den äh, leichteren mit unter 300 Pfund und den kleineren mit nur äh, 1,91. Aber ähm, hat einen ordentlichen Handeinsatz, äh, ist halt so ein bisschen äh, ja, slend nee, nicht Slender, sondern eher wirklich ähm, ja, schlank, äh, durch, durchtrainiert, so, sag ich mal, so ein bisschen Aaron Donald-Style. Auch mit allem. Zwar ein Stück größer, also ich will ihn auch nicht mit Aaron Donald vergleichen, der ein viel besseres Prospect war und natürlich die höchste Vergleichsklasse alles ist, äh, aber äh, könnte so ein bisschen in die Richtung kommen. Äh, aber er muss halt auch noch trotzdem, denke ich, ein Stückchen was draufpassen, um halt als 3-Technik äh, sich gegen die großen, schweren Guards durchsetzen zu können. Ähm, dazu hat er noch ein paar Probleme auf seiner Technik, wo er noch ein bisschen äh, dran arbeiten muss und auch nachdem, wenn der erste Move halt nicht, äh, nicht passt, noch einen zweiten Move äh, ja, draufpacken muss. Und ich verstehe auch eine Sache nicht, und zwar, er hat ziemlich oft Nose gespielt am College, äh, was ich auch gerade seiner Size überhaupt nicht zupassen muss, aber das hat er ganz ordentlich gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich ihn in der NFL eher in 3-Tech sehen. Und ähm, ja, aber dann, wenn er da spielen kann. Wenn er äh, ein bisschen ordentliches Coaching bekommt und noch vielleicht ein paar Kilo draufpackt, könnte er ein ganz ordentlicher Three-Tag werden. Äh, und ja, halt am zweiten Tag, Ende Runde 2, Mitte Ende Runde 2, könnte er eigentlich gehen. Für mich.
0: Ja, eigentlich kann man das relativ gut aufteilen ähm, in die verschiedenen Rollen. Ähm ja, ich persönlich finde, dass es hier und da ein paar halbwegs interessante Three-Tags für den zweiten Tag gibt. Ähm Alles irgendwie nicht für so eine full rolle aber so äh, hier und da sind da doch einige, die ich äh, einfach aufgrund ihrer Tools auch einfach wieder gut finde. Und wo Zeriki ist, äh, der ist halt super unkonstant noch, leider. Du siehst es immer wieder, er ist sehr explosiv, er hat auch kräftige Hände, ähm, auch sehr aktive Hände. Das Problem ist nur, der weiß nicht so richtig, was er damit tun soll. Also ihm fehlen halt auch wieder die Counter, ihm fehlt der Plan. Ähm, aber ansonsten hat er halt eigentlich alle Th alle Tools, die man braucht. Und du hast es schon angesprochen, er hat halt, warum auch immer, relativ viele Snaps, ich glaube rund 30 Prozent seiner Snaps auf den gekriegt, was halt auf seinen Körpertyp überhaupt nicht passt. Ähm, hat da teilweise sogar äh, Toopen müssen, was halt noch weniger passt. Ja, ja. es ist in der NFL ist er ja ein Three-Tech-Only ähm, und das wird er dann, denke ich, da auch machen. Und deswegen. Sehe ich ihn auch Mitte Runde zwei, kann ich ihn mir relativ gut vorstellen. Ansonsten gehen wir eigentlich schon so an den Anfang von äh, Runde 3. Ähm, ja. Was da noch wer mir wer mir da noch einfällt, ähm, wen ich ganz gerne mag, ist Tommy Togiai ähm, von Ohio State. Auch der hat nicht die ganz große Erfahrung. Ähm, hat aber einen sehr guten ersten Schritt meiner Meinung nach, der hat halt den Vorteil von einem richtig guten Pad-Level, ähm, was ihn halt auch sehr, sehr schwer angreifbar macht, also er gibt halt überhaupt keine große äh, Angriffsfläche für, für Offense-Flyman und äh, dazu ist er halt auch wirklich sehr, sehr stark, gerade äh, seine unteren Körperregionen, also seine Beine, sein äh, ja, sein Core, also das, da ist er sehr, sehr, sehr kräftig und deswegen äh, ist er halt relativ schwer zu bewegen. Ist aber halt auch three-take-only und dazu kommt halt auch, dass er halt so die klassischen T-Rex-Arme hat. Also ähm, ja, sehr kurze Arme, was halt einfach zum Problem werden kann. Selbst in Zeit äh, so kurz sind die halt. Dass das Selbstinsight für äh, gegen Guards zum Problem werden kann. Ähm, wer halt super spannend ist, weil ultraathletisch, ähm, man aber überhaupt nicht weiß, wie man den, äh, wie weit man ihn in der NFL bringen kann. Erstmal ist Milton Williams. Ähm, wie gesagt, ultraathletisch. Du hast Aaron Donald gerade schon mal irgendwo den Namen gesagt. Ähm, ich sag mal, die athletischen Nummern sind vergleichbar <lacht> bei den beiden, also Milton Williams ist da schon ein ziemlicher Freak, hat auch relativ aktive Hände, ist äh, auch relativ intelligent und äh, mit einem relativ guten Spielverständnis in Run-Defense ausgestattet, das Problem ist aber halt, dass er halt auch super anders heißt ist ähm, und da halt wahrscheinlich in Run-Defense in der NFL zumindest am Anfang Schwierigkeiten haben wird, Dazu halt auch mehr oder weniger One-Year-Wonder, hat vorher Edge gespielt, hat jetzt nur ein Jahr Inside gespielt. Ist halt auch schwierig, was man daraus macht und hat halt eben wirklich nur ein wirklich gutes Jahr gegen schlechte Competition. Also er hat für Louisiana Tech gespielt. Da hat er nicht die ganz großen Gegner gehabt. Deswegen ist das halt auch schwierig zu bewerten und äh, sein Handeinsatz ist immer noch sehr wild. Also äh, spannend, was er da manchmal vorhat. Wie gesagt, sehr aktiv. Das ist schon mal ganz gut, aber er sollte halt auch vielleicht mal überlegen, was genau er da tut. Das äh, ja, also da fehlt da es mir noch ein bisschen.
1: Seine Entwicklung über, die, über das College jetzt äh, war halt auch zwar stetig, aber denn jetzt noch mal ein krasser Jump in 2020. Äh, aber wenn ich das richtig noch im Kopf habe, als ich mir Zach Wilson an, äh, angeschaut habe, äh, habe ich ihn auch gesehen und dann noch mal drauf geguckt, weil ich hatte das Gefühl, dass, dass die Louisiana Techline nicht wirklich viel gemacht hat. Dann habe ich ihn hoch in Rankings gesehen. Und ja, gegen BYU, also gegen de, sag ich mal, die kompetenteste O-Line in seiner College Division, da wurde er halt richtig, äh, da ist er halt gar nicht da gewesen gefühlt. Also es war, war ähm, völlig aus dem Spiel genommen, äh, ein Links. Und er ist halt für einen Defensive Tackle, sage ich mal, ist er wirklich, wie du sagtest, ist er ein Lauch. Ne? Also äh, was ist das? 280 Pfund, Der ist er mal locker ähm, 20. Fund leichter als die leichten Defensive Interior Spieler. Äh, die sind eigentlich eher nördlich der 300. Ähm, eher so Richtung 320. Also, das ist schon massiv Masse, die da fehlt. Aber. Ähm in einer späteren Runde könnte ich mir das echt irgendwie auch richtig spannend vorstellen, wohin der sich entwickelt. Also keiner, wo ich sage, boah, richtig geil sofort, aber könnte was draus werden. Also.
0: Ich glaube, halt mit den Tools wird er halt irgendwo zwischen der zweiten und dritten Runde gehen, was halt Risiko ist. Ja. Kann funktionieren, weil wenn der mit seinen Tools irgendwann einen vernünftigen Passwash-Plan entwickelt, dann kann das halt schon verdammt gut werden. Zumal ich ihn mir halt auch wirklich in so einer Rolle als Designated Passwasher vorstellen kann. Ja, die Frage ist halt, ob aus dem halt jemals ein Fulltime-Spieler wird. Der nächste, der auch super anders heißt, ist, bei dem ich das aber nicht ganz so krass als Problem sehe, und den ich deutlich höher habe als die meisten, ist noch jemand, dessen Namen du, glaube ich, hassen wirst, nämlich Osa Odigisova. Ja, ja. Ähm, <lacht> den ich deutlich höher habe als, ich sag mal, der Konsens. Ähm, die, die Sache ist halt, auch er wiegt nur knapp, also wirkt so um die. Äh, um die 280 Pfund. Der spielt aber halt viel schwerer, als er ist, weil, und auch da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorher angesprochen habe, Pet level Der hat das beste pet level dieser Klasse und ist halt, spielt halt deswegen, als, als hätte der 20 Pfund mehr drauf, weil er halt einfach dadurch super, super schwer zu bewegen ist, extrem schwer aus Gaps äh, rauszuschieben ist und auch relativ wenig Angriffsfläche bietet als Passfascher, als Gapshooter, ähm, dazu ist er halt eben auch relativ explosiv ähm, und ja, er hat halt nicht ganz diese Freak-Tools, die halt jetzt in dem Fall ein Milton Williams hat ist aber halt wahrscheinlich das etwas sichere Pros äh, Prospect, nicht ganz so viel Upside, aber eben etwas sicherer und die Kombination, die ich ganz cool finde, ist, obwohl er halt sehr klein ist, was ihn halt ein relativ gutes Pad-Level hat, hat er halt super lange Arme, das ist halt so ein bisschen der Kontrast zu Tommy Togiai, ähm, weil er halt trotzdem durch seine Arme die Länge hat, um eine echte Herausforderung für Guards in dieser, äh, in dieser Hinsicht zu äh, darzustellen aber eben trotzdem dadurch, dass er halt nicht so super groß ist, gleichzeitig ein sehr gutes Pad-Level hat das ist eine verdammt gute Kombination und auch da, man würde sich wünschen, dass er 5 bis 10 Pfund mehr hätte aber auch das ist ein sehr interessanter Spieler und ich bin mal gespannt, also ich kann ihn mir auch alles auf 3-Tech äh, limitiert, aber ich kann es mir trotzdem sehr gut vorstellen. Wenn wir jetzt mal von 3-Tech weggehen möchten, ähm, kommt man natürlich auch noch zu den Nose-Tacklen. Da sieht es auch nicht viel besser aus. Ich sag mal, da kann man eigentlich so Mitte Runde 3 kann man anfangen, daran zu denken, der beste Nose-Tackle meiner Meinung nach ist der Lee McNeil, Wobei ich den auch, ähm, also ich den würde ich halt sehr, sehr gerne in der 4 3 als One-Tech sehen, weil er, also auf dem College hat er halt sehr, sehr viel to-gapen müssen, was sein Get-Off halt komplett kaputt gemacht hat, obwohl er halt eigentlich ein Spieler ist mit sehr, sehr, sehr guten Movement-Skills und der für seine, für sein Gewicht noch echt mächtig athletisch und explosiv ist. Dadurch, dass er aber halt viel to-gapen musste, ist das halt relativ aus dem Fenster geflogen, weil du da halt nicht Einfach äh, sofort in den Gap schießen kannst, was du halt beinahe bei, einer, äh, bei einer Even Front, also einer äh, 4-3 machen kannst. Deshalb würde ich ihn eben sehr gerne als äh, als One-Technik Nose Tackle sehen und eben nicht als True Nose bei einer, äh, einer 3-4. Deswegen, also, wenn der in 4-3 kommt, dann bin ich da sehr gespannt, weil ich glaube tatsächlich, dass der auch die Athletik hat, um dazu noch äh, ein gewisses Element als Pass-Rusher dazu zu bieten. Und Nose Tackles, die halt durchaus auch noch solide Pass-Rusher sind, zusätzlich zu der Tatsache, dass McNeil halt ein wirklich, wirklich guter Run-Defender ist, das kann schon relativ wertvoll sein. Ähm, deshalb spannender Pick auch. Ich bin mal ich hoffe nur halt, dass er die richtige Rolle kriegen wird. Ansonsten bin ich nicht mehr ganz so begeistert von den Nose-Tacklen. Dann hätte es noch Marvin Wilson, wobei der deutlich leichter ist, als man das äh, hoffen würde. Also der hat einen three Tech körper mit Nose-Tackle-Athletik. Also und selbst für einen Nose-Tackle keiner, keiner sehr guten Athletik. Ist ein guter Run-Defender. pass fehlt halt meiner Meinung nach relativ kräftig relativ stark, was halt auch einfach da, daran liegt, dass er eben kein toller Athlet ist, im Gegenteil. Und der ist bei seinem Pro Day mit nur knapp über 300 Pfund angekommen und hat trotzdem athletische äh, Test, äh, athletische Resultate gehabt, die am unteren Ende der Skala waren. So da, fra da fragt man sich halt, was will man mit so einem Spieler machen? So, ist zu unathletisch für einen normalen three tech bisschen leicht für einen North-Tackle, Boah, und sein Tape letztes Jahr war halt auch nicht so besonders. Und ja, wenn man True Nose Tackle, so eine Zero Technik für eine 3-4 will, dann wird man halt auf sofort fündig bei äh, Tyler Shelvin. Aber das ist halt, der kann halt nichts anderes. Das ist ein Runstopper. Das ist ein super schwerer Nose Tackle. Das ist halt wirklich ein Brocken, den packst du einmal in die Mitte da bleibt er, der bewegt sich nicht nach links, der bewegt sich nicht nach rechts, der bewegt sich nicht nach vorne, und nicht nach hinten, der ist halt da. <lacht> so, so einfach kann man das sagen, aber den kriegst du da halt auch nicht weg, wenn er da ist. Das ist es halt einfach, aber als, der hat halt einfach überhaupt gar keinen Abseiter als Passwasher.
1: Ja, aber bei dem ist halt auch, also bei Tyler Sheldon aus LSU, äh, der hatte auch irgendwie so ja sag ich mal, Weight Issues. Also da hast du dann zwischendurch gelesen, dass er doch mal 30 Pfund schwerer war und Sonstiges. Also pff, klingt immer noch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Personal Problems, Fitness Problems. Da würde ich vielleicht später einen Flyer zu nehmen. Ähm, ich sehe Marvin Wilson, sehe ich eine Chance drin, denn ähm, in 18, 19 war es ein echt guter Spieler. Äh, und sein 2020 hat ihm halt total wehgetan. Da äh, hat er, glaube ich, auch selber gehofft, dass er nochmal irgendwie ein bisschen im Draft nach oben gehen könnte. Und dann hat er aber mit einer Verletzung auch gespielt, soweit ich das alles gelesen habe. Äh, und die Berichte da stimmten. Und ist dann auch nach sechs Spielen äh, aus der Saison rausgegangen, die echt nie so geil waren. Aber da sehe ich halt ein gewisses Potenzial noch nach oben und würde mich jetzt irgendwie mit einem ja, der unserer dritten Picks, wie das Bord fällt, könnte ich mich vielleicht mit anfreunden, aber in der vierten finde ich, wäre das eine echt gute Möglichkeit, so jemanden zu holen, weil er für mich halt doch ein gewisses Maß an Upside mitbringen, wenn halt seine Medicals in Ordnung sind.
0: Ja, der letzte Spieler, über den ich noch äh, sprechen möchte, weil das halt jemand ist, den ich deutlich tiefer habe als eigentlich die meisten, äh, ist Iowa Defensive Tackle Davion Nixon. Ähm. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wo der Hype herkommt. Also ich meine, ich weiß es so ein bisschen, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt jemand ist, der hier und da mal halt so place of Tape hat, wo du dir so denkst, so wow, okay. Äh, das war jetzt verdammt gut. Also er hat halt Flashes drin, die halt mit zu den Besten der Klasse gehören, aber dazwischen liegt halt viel zu viel nichts. So, das ist halt, den siehst du im, im Spiel zwei, dreimal und denkst dir so, boah, das war jetzt verdammt cool und das war jetzt verdammt gut. Aber ansonsten ist er halt aus diesem Spiel einfach komplett raus und du siehst halt wirklich gar nichts von dem. Und da hast du halt auch dann Raps dazwischen, wo er halt komplett aus dem Play rausgeholt wird. Das ist halt so die komplette äh, die komplette Bandbreite der ist halt super unkonstant noch, ähm, hat aber halt auch nicht ganz das Upside, finde ich, was der eine oder andere sonst noch in der Klasse hat. Ja, ähm, ich persönlich sehe da nicht mehr als irgendwo einen unterdurchschnittlichen Rotational-Spieler. Mehr, glaube ich, wird das bei dem nicht. Äh, ich persönlich bin bei dem sehr skeptisch und ich habe Leute gesehen, die haben ihn irgendwo in Runde 2. Und da denke ich mir so, okay, ja, diese Edge-Klasse, äh, diese äh, interior defense line klasse ist nicht sehr, sehr gut. Aber bitte? Das ist da doch ein bisschen hoch. Deshalb, also das ist noch ein Spieler, über den ich noch reden wollte. Ansonsten, glaube ich, haben wir diese Klasse relativ äh, komplett
1: besprochen. Ausführlicher, als sie es eigentlich Skill-Level-mäßig, glaube ich, fast verdient hätte.
0: Ja, damit sind wir dann am Ende der Sendung ähm, und kommen zum ja, klassischen letzten Programmpunkt, dem Sleepers Corner und deswegen, ja, wen hast du uns mitgebracht?
1: Ich bleibe äh, bei unseren Positions und habe mitgebracht Patrick Jones, den zweiten äh, Edge Defender von den Pittsburgh Panthers ähm, Keine groß, überragenden, äh, überragenden Zahlen, ähm, gute Sexzahlen für eine ganz gute Uni ähm, bringt halt das Frame mit. Es ne? ist, ist groß, hat ein gutes Gewicht, ähm, zeigt äh, die physischen Tools, um, um was mitzubringen. Ähm, Tut dann die gegnerischen Tackles auch gerne mal weh. Äh, hat auch einige Pass-Rushing-Moves schon drin, aber sein Problem ist irgendwie so in der unteren Körperhälfte, ja, so vorne, er die normalen Moves gut zeigt, mit den Händen ordentlich arbeitet. Ist er nicht überragend mit den Händen? Könnte durchaus besser sein, dann hätte man ihn höher eingeordnet, aber für mich fehlt es bei ihm am meisten ähm, in der unteren Körperhälfte. Da fehlt ihm so ein bisschen die. Ja, die Flexibility, äh, wie du dann sagtest, ähm, dass auch diese, die, dieser Enkelflex, äh, um so richtig flach und tief reinzukommen, ja, das, das, das hat er halt nicht in dem Maße gezeigt. Aber in der späten ähm, Runde ist so, wenn man sich ihn so anguckt, ist so, oh, wann gibt denn endlich mal Gas? Wann macht er denn endlich? So, weil. Du siehst, dass es vielleicht möglich ist, aber irgendwie schafft er selber nicht, eben seine PS auf die Straße zu bringen. Das so wie, er, als wenn er halt nur im zweiten Gang ist oder im dritten Gang und nicht mehr weiter hochschaltet. Und äh, ja, deswegen für mich äh, ein später Big: Patrick Jones, der Zweite äh, aus Pittsburgh.
0: Haben heute aber verdammt viele Motorsportmetaphern drin. Das ist, das ist heute offensichtlich äh, ein Thema hier. Ähm, ja, ich bleibe auch in den Trenches, gehe aber auf die andere Seite des Balles mit meinem Sleeper. Ähm, hab ein Center dabei heute aus Kentucky mit Drake Jackson. Ich habe es schon oft gesagt, äh, so richtig viele gute Zone-Blocker hat diese Klasse nicht. Er ist aber einer davon. Ist halt so der klassische Undersized-Center, aber athletisch, kann sich gut bewegen, äh, hat durchaus auch guten Erfolg in Pass-Protection gehabt. Problem ist nur, A ist er eben sehr leicht für den Center. Ähm, da weiß man halt nicht, ob der Anker dann halt am Ende der NFL mit dem Gewicht ausreichen wird. Und zum Zweiten ähm, ist Kentucky halt jetzt auch eine Universität, die nicht unbedingt für ein, äh, für ein extrem viel genutztes und äh, ja, und ein. Äh, großartiges Passing-Game bekannt ist. Im Gegenteil, es ist halt eine Uni, die sehr, sehr run-heavy ist. Sie Und dementsprechend fehlt halt auch relativ viel Erfahrung, wenn es äh, um Pass-Protection geht. Also wenn er es machen musste, dann hat er es halt auch gut gemacht. Hat halt auch einfach die Athletik, die Fußarbeit, ähm, um da halt auch in Pass-Protection zu äh, auch eventuell etwas beweglichere Rusher spiegeln zu können. weil die Frage ist halt da wirklich einfach mit seinem Gewicht, reicht das? Aber mit seiner Athletik natürlich outside zone White Wide-Zone-Schema, da passt der rein, kann ins zweite Level gehen, kann schwierige Reach-Blocks machen, wo du halt eben diese Movement-Skills brauchst. Deswegen ist er halt so ein klassischer Zone-Blocking-Center und äh, ja als solcher durchaus mit relativ viel Potenzial ausgestattet. Die Frage ist halt eben, da körperlich reicht das halt einfach für die NFL. Dazu hat er auch nicht äh, die allergrößte Länge. Haben wir ja schon gesagt, das ist inside nicht ganz so bedeutend wie draußen, aber eben trotzdem nicht komplett zu vernachlässigen, zumindest nicht bei, äh, bei den Maßen, die er halt hat. Und deshalb ist er da an vielen Stellen sehr stark am unteren Rand und ähm, ja, es wird spannend sein zu sehen, äh, wie er das am Ende hinkriegen kann, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, so als, Deve als developmental guy äh, für eine Zone-Blocking-Offense, da passt ja ganz gut rein. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser, ich, ich möchte sagen, Doppelpreview. Entsprechend lang ist es dann auch am Ende geworden. Mit der vorletzten Folge. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da wird es dann nochmal eine sehr kurze Position-Preview geben zu den Titans und ansonsten werden wir uns da dann natürlich nochmal ausgiebiger auch über Draft-Strategie und so weiter unterhalten, weil dann geht es ja wirklich sehr stark Richtung NFL-Draft. Ihr habt es ja auch gesehen, unsere Position-Previews sind äh, mittendrin. Auch das wird jetzt die nächste Woche täglich weitergehen. Ähm, nächstes Wochenende kommen dann auch... Äh, Big Boards und so weiter. Also wir gehen jetzt wirklich in die finale Phase rein. Ihr werdet äh, bis zum Draft von uns jeden Tag hören oder sehen, lesen, was auch immer. Also ihr werdet uns jetzt die nächsten zwei Wochen nicht mehr los. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit und äh, Skoll! Skoll!